0: Hej och välkomna till avsnitt 1810 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast med mig, Roni Berggren som kan stödjas på Swishnummer 070 30 några nya opinionsundersökningar i USA visar att den amerikanska allmänhetens upppackning av amerikanskt stöd till Ukraina nu sjunker. Detta är mycket oroväckande och kommer sannolikt att bli en beklagligt större del av valcykeln inför 2024. Här reflekterar jag och ger ett litet mer djupgående perspektiv på detta. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte det här avsnittet återvända än en gång till det amerikanska stödet eller det svajiga amerikanska stödet för Ukraina. Det här är ju någonting jag har pratat om i tidigare poddavsnitt. I ett avsnitt här häromveckan så pratade jag om republikanernas minoritetsledare Mitch McConnell när han besökte säkerhetskonferensen i München och då sa att farhågorna om att det republikanska stödet för Ukraina är svagt det är överdrifter, sa han då för att ge in i Europa trygghet. Men faktum är att det svajar inom den amerikanska politiken både på höger och vänsterkanten men mer på högerkanten och jag gjorde ett poddavsnitt i måndags också om de här antikrigsdemonstrationerna i Washington DC Rage Against the War Machine var parollen där olika talare med helt od- olika ideologiska ingångspunkt likväl var ensom att för att förhindra ett kärnvapenkrig ett världskrig så måste USA sluta, backa upp Ukraina USA måste förstå Ryssland bättre och USA måste eh, pressa för fredsförhandlingar mellan Ryssland och Ukraina ungefär det var budskapet i den här demonstrationen och nu har New York Times skrivit en artikel där man hänvisar till några nya opinionsundersökningar och dels en undersökning gjord av Associated Press och Public Affairs Research som konstaterar att den amerikanska allmänhetens stöd för fortsatt stöd, amerikanska statens stöd och till Ukraina har sjunkit från 60% i maj förra året till 48% nu så att det är ju en, det är en sänkning till på 12% så att det nu är under min. 150 procent som stöder amerikanskt stöd till Ukraina. En annan undersökning av Pew Research Center visar att de som anser att USA har gett för mycket bistånd och stöd till Ukraina, den andelen har ökat från 7 enbart för ett år sedan till 26 i januari år. Så att en högre andel Amerikaner anser att eh, USA har gett så mycket stöd, bistånd till Ukraina, det behövs mer på hemmaplan och eh, de flesta av de här de finns på, på den republikanska kanten. New York Times hänvisar till en republikansk strateg som heter Andrew, Andy Sourabon Surib- 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 som har arbetat åt eh, Ohio-senatorn J.D. Wance och även åt Donald Trump Jr., som som betonar att som vanligt i i utländska krig så finns det mycket stöd i början så sjunker stödet och det är så här att även om stödet nu finns fortfarande i kongressen så så Eh, undermineras där stödet sakta men säkert det grävs upp underifrån det här är ett faktum om man läser statistiken om man lyssnar på rösterna och i synnerhet må- många av de här nya republikanska rösterna som blir allt mer kritiska till Ukraina man har vaknat upp nu inför att det finns korruption i Ukraina att stödet leder fel, att det utnyttjas felaktigt och det finns sanningar i det vi vet ju till exempel hur eh, det finns el- finansiella stöd till Afghanistan hur korrupt det blev och nu befarar man och man kan se tecken på att det är samma korruption i Ukraina och Ukraina har varit ett korrupt land. Det är inget snack om den saken. De andra östländerna i Östeuropa från Ungern till Polen. De hade stor korruption efter murens fall. Och det tog årtionden för dem att rensa upp det. Så att eh, det ligger förmodligen mycket sanning i det här. Men stöd till Ukraina måste fortsätta. Man måste ha det långsiktiga målet i perspektiv. Att låta Ukraina falla är inget alternativ. Oavsett om brister som finns. Eh, men det här har inte förklarats tillräckligt bra för republikanerna. Eller så anser man att det här är slöseri på och det är pengar som helst borde ha gått till att hjälpa vanliga amerikaner, inte att hjälpa Ukraina som ändå är så korrupta. Det är ungefär så som pratet går och det här är ett problem som vi måste börja prata om, alltså situationen i USA. För USA är Europas militära ryggrad, USA är grunden till NATO och USA är den nation som har bäst förmåga att ge stöd. EU har ju också ekonomisk styrka såklart, men ändå att ge ett kombinerat stöd till Ukraina. Så att Europa och USA kan inte liksom bryta banden i den här frågan. Vi måste fortsätta stå enade mot Putin, till Ukrainas och till Europas försvar och för att de här banden, och historiska banden mellan Europa och USA, den transatlantiska länken inte ska brytas, så måste vi börja prata om det här problemet. Och även Volodymyr Zelensky, Ukrainas president han är så bekymrad över de här uppgifterna att han önskar nu få ett eh, privat samtal med just eh, Kevin McCarthy som är Speaker of the House därför att eh, i representanthuset då så eh, hade man en utfrågning eh, härom, härom dagen. jag har inte sett den men där pressade man Pentagon på liksom, hur man spenderade pengar i Ukraina och man var väldigt kritisk så att republikanerna har infört en ny, mycket mer kritisk udd i Ukraina-frågan än vad som fanns förut. Så att Zelensky vill nu prata och samtala med Kevin McCarthy om det här för att han är orolig för vad som ska hända om republikanerna rycker mattan under fötterna på Ukraina och jag är också orolig över det och det är därför jag gör den här podden för de här varningarna funnits och det är ju så här att historiskt, vilket jag inte ska upprepa här men historiskt så är det republikanerna som har varit ett tydliga rysslandskritiska partiet i USA. Det är inget snack om den saken, det vet ni redan. Så att jag ska inte fastna vid det men däremot så har republikanerna i synnerhet när de har varit Rysslands kritiska alltid insett att USA är ett land som håller i sin plånbok amerikaner, amerikanska väljare är medvetna om det här och vi samarbetar bara med partners som är samarbetsvilliga och som vi känner att vi kan tro på vi kan lita på och som vi verkligen kan samarbeta med och det har länge funnits farhågor för att NATO-länderna i Europa inte har haft samma samarbetsvilja och Robert Gates som var försvar minister under, Donald, under George W. Bush eh, under hans andra mandatperiod och även i början av eh, Barack Obamas mandatperiod Robert Gates var en republikan. Han höll ett förvältal när han lämnade över 2011 och eh, då talade han till NATO och eh, han sa egentligen då 2011 till, till NATO att den kalla sanningen är följande att det finns en möjlighet att den amerikanska kongressen tappar förtroendet och intresse för för, för NATO och för det som händer i Europa. Historiskt förklarade Robert Gates 2011 så har det amerikanska stödet till Europa och NATO-alliansen inte varit en fråga ens på den politiska dagordningen i USA för den har varit så självklar och den var självklar för människor i min generation, vi som var med i andra världskriget, vi som växte upp efter andra världskriget och har repant till andra världskriget och till kalla kriget såklart. För oss så var NATO självklarhet och inget som skulle ifrågasättas utan NATO och USA, det var liksom samma sak och vi gick hand i hand. Men nu håller det på att växa upp en ny generation, konstaterade Robert Gates, som inte har formats av kalla kriget och inte av andra världskriget. Och eh, där kan tankarna bli annorlunda. Och det är i synnerhet om Europa inte tar sitt ansvar. Om inte NATO-länderna i Europa betalar sin BNP och om inte den här inställningen som finns i Europa av att vi ska vara för att använda en svensk termologi som han inte använde men som jag använder. Eh, Europa ska vara en humanitär stormakt eller han sa att alltså ett land som eller länder som gärna betonar diplomati humanitär assistans men inte hård makt utan där man överlåter till USA att stå helt och hållet för den hårda makten att bistå med militär och göra de faktiska ofta personliga uppoffringarna av soldaters liv när man då överlåter det till USA det här är något som USA har spelat med i under lång tid, under årtionden, på grund av att vi i min generation har formats så kalla kriget och andra världskriget viss mån Men det här kan komma att förändras, varnade Robert Gates för 2011, om Europa inte börjar ta ett större ansvar. Men det finns en möjlighet att förändra det här och det att Europa börjar liksom ta NATO mer seriöst och verkligen förstå vad NATO är och vad USA gör för Europa- och Robert Gates varnade för att det här håller Europa på att glömma bort. Sen kom då Donald Trump, han tog ju upp det här också han var ju väldigt kritisk, inte till NATO men till hur NATO-länderna agerade att de inte betalade sina 2% av BNP och eh, han var ju utmålad som en, liksom, någon som skulle liksom, kasta säkerhetsordningen över ända på grund av att han påpekade den här kritiken, men Trump var som ni märker nu inte först. Robert Gates varnade också för det här och eh, Trump blev ju utskrattad, han blev hånad av Tyskland, han blev hånad av eh, Sverige och, eh, och Fredrik Grajinfält och många andra och eh, så, men det som hände under Trump och under hans försvarsminister Mark Esper, det var att eh, när man insåg att oj, Trump han är allvarlig då började mängder av länder att eh, höja sin satsning sin militära satsning då för att inte det här skulle besannas sen fortsatte man med andra sidan att ändå utmåla Trump som en nato fiende och så vidare, men Trump hade rätt i mångt och mycket där och eh, han blev egentligen bara ett uttryck på det som eh, Robert Gates hade varnat för flera år tidigare, att det kommer att komma ny generation amerikaner och en ny kongress som inte har samma, som inte har formats av samma världsomständigheter som min generation har gjort och Europa måste ta det på allvar, konstaterade Robert Gates och eh, förhoppa fram till nutid då, och de här undersökningarna här är vi nu, nu har det börjat växa fram en generation amerikaner som inte anser att Europas angelägenheter och Europas säkerhetspolitiska problem är amerikaners säkerhetspolitiska problem och tittar vi historiskt så är det så här att USA grundades som en nation 1776 det har jag gjort en poddserie om Som en nation som önskade bryta med intrasslande allianser i Europa och bryta med Europas eviga krig. Det var liksom grundidén i det amerikanska nationsbygget att de har sin värld där de alltid bråkar, där de inte kan bygga demokratier, där de inte vet hur man löser saker. Låt dem hållas och nu bygger vi ett nytt land, en ny värld här i Amerika. Det var liksom tanken bakom det amerikanska nationsbygget. Och det var först, först ja, första världskriget då men än mer andra världskriget som ändrade den här inställningen. Men läser man konstitutionen jag menar. Jag är ingen fan av Ron Paul, men det är inte så att han har fel när han hänvisar till Thomas Jefferson och de amerikanska författningsfädernas syn på den gamla världen, alltså på Europa, utan han är helt rätt. Det är bara det att jag anser att det är bra att USA har tagit den här det här stora sekretpolitiska ansvaret globalt så att jag önskar inte liksom gå tillbaka till år 1800 liksom igen, när det gäller USAs förhållande till världen, vilket Trompol och den falangen av republikanerna önskar då, men eh, de här tankarna finns, man kan hitta legitimitet för dem i konstitutionen om man vill det, och eh, Europa har inte tagit det på allvar. Det är bara ett faktum och jag vill verkligen trycka på, på varningsklockan här. Alltså vi måste börja tänka på det här bättre och mer och det innebär konkret att vi i Europa måste visa USA att vi tar ansvar. Vi måste vara beredda att packa upp Ukraina ekonomiskt mer. Vi måste vara beredda att ta större militärt ansvar för oss själva så att inte USA känner det som Robert Gates gav uttryck för att vi har ingen riktig samarbetspartner i Europa och har vi inte det då blir vi inte så. Och intresserade själva heller. Så att vi måste ta ett större ansvar i Europa och framförallt så måste vi och det är det här jag håller på med i 20 år nästan vi måste förstå USA och eh, ha tilltro till USA oavsett om det är demokrat eller republikan som styr i Vita huset vi kan inte göra de här lappkasten till exempel så när Donald Trump var president så gav en person från Liberalerna ett förslag på ett av deras landsmöten för några år sedan om att Sverige skulle inte ansöka till NATO Liberalerna har ju varit Sveriges mest nato Parti, men skulle inte göra det så länge Donald Trump var president. Det var liksom den inställningen. Idag så har det funnits röster från högersidan som argumenterar mot NATO för att Biden är president. Och vem vill liksom styra under. Alltså, vara understyrd den där pajasen som är typ dement. Lite så har den här nya beklagliga högen uttryckt sig ibland. Så att den här kritiken om att man ska se USA ideologiskt och liksom stödja USA ibland och ibland inte, den är mycket belklaglig och vi i Europa och kanske framförallt vi i Sverige, vi måste göra upp med det här vi kan inte fortsätta så här amerikansk inrikespolitik är en sak hur liksom de löser sin egen debatt men när det gäller den transatlantiska länken så är den bipartisansk och den måste bli det även här i Europa vi måste betrakta USA som en nation, det är en splittrad nation, vi vet det redan, men likväl så är det en och samma nation där man bråkar internt om olika saker, men vi måste ha liksom som en bipartisansk relation med USA- som eh, bilateral relation med USA som håller oavsett eh, politiskt styre både i Europa och USA det är viktigt att det här verkligen går in i alla politiker och att vi börjar ta de här farhågorna på allvar för som sagt, opinionen mot Ukraina växer i USA, det är förståeligt för USA så har många av sina egna problem och eh, den logiska slutsatsen för en liksom v- vardagsamerikan det blir ju såklart, varför ska vi lägga pengar där när gränsen mot Mexiko är som den är och när vi har problem med massor av på vår egen hemmaplan. Varför ska vi lägga pengar på ett korrupt land som Ukraina- ...är inte det Europas ansvar. Det är den logiska tanken. Jag delar den inte, men det blir den logiska slutsatsen. Och vi i Europa måste ta det här på större allvar. Så att, det är egentligen bara det jag vill påpeka här- den här uppbackningen av Ukraina, den är fortfarande stark i USA vilket är glädjande, men den håller också på att eroderas, den håller på att grävas ur och inför valet 2024 så tror jag att det här kommer att bli ännu mer av den här varan, då kommer framförallt republikanska kandidater med säkert kandidater, alltså demokrat på vänsterkanten även de att börja prata om att vi kan inte stödja Ukraina så här utan vi har våra egna problem med stor sannolikhet kommer det att bli så och Europa måste kontra, inte genom att gnälla på liksom politikerna i USA, alltså inte göra som vi gjorde mot Donald Trump utan ha förståelse för att de har det perspektivet och för att de har sin konstitution, det är viktigt att betona det som är fundamentet till USAs nationsbygge. Men vi måste uppväga det här genom att visa tydligt och redogöra tydligt för USA att vi tänker ta mer ansvar och vi vill Liksom stolt stå tillsammans med er och ni tillsammans med oss så alltså att vi kan inte låta våra band brytas utan vi måste se till att det här kriget gör att Europa och USA än mer går hand i hand och att vi inte låter små och oförståelsen eh, göra att vi tappar perspektivet från helhetsfrågan och det långs- långsiktiga perspektivet det måste vi i Europa och även vi i Sverige bli allt mer tydliga nu med nu innan de här opinionskiffrorna fortsätter att skena iväg åt fel håll då i mitt tycke Så det var bara lite kort om det. Den amerikanska allmänhetens stöd till Ukraina sjunker och vi måste på vårt eget sätt försöka bemöta det och bemöta de amerikanska farhågorna. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Schenk också gärna en gåva till valfru Ukraina hjälp. Tack för att ni har lyssnat. Mm.